0: Hola, yo soy Karen Rosas y el día de hoy voy a hablar del tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Para comenzar, empecemos con la definición de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca se define como el estado fisiopatológico y clínico en el cual el corazón es incapaz de aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos periféricos. Las características definitivas de esta enfermedad es el progresivo remodelado desadaptativo del miocardio. También es un trastorno progresivo que se caracteriza por una reducción gradual del desempeño cardíaco, marcando casos por episodios de descompensación. En el tratamiento se enfoca en dos. El primero es en reducir los síntomas y el ritmo de progresión lo más posible durante los periodos de estabilidad relativa y el segundo es controlar los episodios agudos de insuficiencia descompensada. Existe una clasificación que va del estadio A, estadio B, estadio C y estadio D, que comienza con el estadio A con un alto grado de riesgo de insuficiencia cardíaca una anomalía estructural o funcional no identificada ni signos ni síntomas. El estadio B es una enfermedad cardíaca estructural desarrollada claramente en relación con insuficiencia cardíaca pero sin signos y síntomas. El estadio C es insuficiencia cardíaca sintomática asociado a una enfermedad estructural subyacente, y el estadio D es una enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas causados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar del tratamiento médico máximo. Y según varias bibliografías que en este el día de hoy vamos a usar la bibliografía del Cacsun, que es un libro de farmacología. Hay insuficiencia sistólica e insuficiencia diastólica. Entre las causas de esta, de esta enfermedad hay causas predisponentes, que esas pueden ser cardiopatía isquémica, hipertensión, diabetes, edad, sexo masculino, obesidad y tabaquismo. Entre las causas precipitantes existen las arritmias, la isquemia miocárdica, los fármacos ionotrópicos negativos y infecciones, embolia, anemias y el estar expuesto a INES. Bien, para ya entrar a lo que es farmacología, para esta enfermedad se utilizan diferentes grupos de fármacos. Entre ellos están los diuréticos, que los diuréticos van a disminuir la reabsorción de cloruro de sodio y cloruro de potasio en la rama gruesa ascendente del asa de Henle. De igual forma, van a disminuir la reabsorción de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal de la misma este, nefrona. Los antagonistas de la aldosterona van a ser los, bloquea los que bloquearán los receptores citoplasmáticos para la aldosterona en los túbulos co colectores. Los an antagonistas de la angiotensina inhiben la ECA reduciendo la formación de angiotensina 2. Los bloqueadores beta van a bloquear de forma competitiva los receptores beta 1. En el grupo de los glucósidos cardíacos, esto van a inhibir la bomba sodio-potasio-ATPASA que van a reducir la expulsión del calcio y van a aumentar el calcio almacenado en el retículo sarcoplásmico. En, en la familia de vasodilatadores van a aumentar la síntesis de óxido nítrico en, la, en el endotelio y van a liberar el óxido nítrico en forma espontánea. En los antagonistas de los receptores adrenérgicos beta, esos antagonistas son receptores para dopamina y las dosis altas van a activar los receptores adrenérgicos alfa y beta. Las bipiridinas van a inhibir la fosfodiesterasa tipo 3 disminuyendo la degradación de adenosin monofosfato cíclico. Y el péptido natriurético van a activar los receptores de los péptidos natriuréticos y van a aumentar el guanosin monofosfato cíclico. Y ya como los fármacos serían de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son los AC o ECA, van a ser el candesartán, el prosartán, irbesartán, telmisartán y olmesartán. Que estos, como efectos adversos, van a tener el vértigo, insomnio, rash y di disminución de la libido. Los digitálicos van a ser eh, los glucos glucosidos cardíacos que van a ser de origen eh, natural, que va a ser la digoxina y esto es más empleado en, en los Estados Unidos que en México. En el caso de la familia de las bipirimidas, va a estar la milrinona, que esta va a ser una solución inyectable y su vía de administración va a ser intravenosa. Y sus efectos adversos van a ser arritmias supra y ventriculares, hipotensión arterial, dolor torácico, cefalea, acortamiento en el tiempo de conducción del nodo aurículo ventricular. Y los antagonistas de los receptores adrenérgicos beta, que esto va a ser la dobutamina y también es una solución inyectable y también su vía de administración es intravenosa y sus efectos adversos es la taquicardia, hipertensión, dolor anginoso, dificultad respiratoria, actividad ventricular ectópica y náuseas. Y también en este grupo entra la dopamina, que también es una solución inyectable, y sus efectos adversos es náuseas, vómito, temblores, escalofríos, hipertensión, angina de pecho, taquicardia y latidos ectópicos. Y bueno, con esto me despido, espero que les haya sido de su agrado y de un poco de ayuda en cuanto a los fármacos y a una enfermedad nueva que es muy común debido a, a la hipertensión y problemas cardíacos que presenta México. Gracias, me despido de ustedes. El saludo.